0: 大家好，欢迎您收听第三十期的设计成熟播客，我是公子一。嗯，在前面的几期播客中，嗯，就是有意无意的，我一直在讨论和关心的是关于何为良好生活的问题。我去讨论了什么是良好生活，那什么又是良好的实践？嗯，那这其实这一期又是我前面关注的问题，把我带向了这个地方。嗯，比如啊、呃，假如我比较认同我之前不管是我的阅读和推论的一些一些一些结论，如果我认同良好的生活是由创造性的工作和创造性的情感所组成的，而创造性的工作需要我们自己的理智、我们自己的实践和我们外部的环境嗯、呃、支持这三个要素参与的话，那么除了我们需要不断的嗯、呃，不管是学习也好、体验也好，去提升我们的理智的水平。去不断的进行实践和尝试，去真正的做事情。那如何去给自己创造一个良好的、健全的一个外部的一个环境？嗯、呃，让我在呃，我们在工作和实践的过程中，能够更好的去发挥我的潜能。就是嗯、呃，我这一期需要嗯、呃，想要关注的一个问题，也是这个问题把我带向的这个地方。嗯，那么去看一下这个问题，我关注的一个反面吧，就是。假如我们所处的一个外部的环境不好，我们自身会受到什么样的影响呢？嗯嗯，这里的外部环境，也就是我比较关注的是啊、呃，我想要做一件事情，我在做事的时候，呃，我所处的外部环境，通常来说是我们所处的公司、我们的人际关系，以及我们所处的社会中的经济制度、社会管理的一制度和我们所处的社会中的文化。嗯，通过我的观察和我的一些阅读的一些经历，嗯，我发现，首先，假如我们的外，我我们所处的一个外部的条件和外部的环境不够好的话，我们首先会陷入压抑，因为这样的我们这样的不良的一些条件是违背了我们，嗯，我们不管我们有我们有没有意识到，我们是违背了我们希望发挥自己的才能这样一个诉求的，这样一个内在诉求，我们会做出一些反应。比如说，我们处于处于一个比较不好的一一个公司的文化中，我们要么会选择离开，要么会试图做一些改变。但是，假如长期的处于这样的一个状态中的话，或多或少的，我们的才智、我们的创造力会受到损害。因为我身边的很多的朋友都是，嗯、呃，在大的互联网公司，我会，嗯，我会有这样的观察：如果我处于一个不良的公司和社会的环境，这些压抑所带给我们的，呃，把它总结下来，会有下面的一些影响。这三个影响分别是，嗯，影响我们自己的，分别是工作的异化、消费的异化和偶像的崇拜。首先，我来讲一讲工作的异化。嗯，因为我们在大大的互联网公司中做设计，其实做设计其实是一个还蛮能够嗯创造自己价值的一些岗一个岗位。因为嗯，嗯，好一点的设计师都会很看重自己的作品，我需要为自己的作品负责，但是。嗯，把自己的工作看成创造自己的作品这样一个认识，也是需要一定的知识性和反思作为基础的。所以，我也看到过很多的人把自己当做是上个世纪类似流水流水线上的工人这样。嗯，或者由于团队的，不是由于他自己的理智的原因，而是由于团队的合作流呃合作流程和合作的模式有呃受到了限制，或者和他的合作的人呃，比较强势，而且不理解这。嗯，背后的可能更更好的合作合作模式，他可能在这个流程中处于承担的只是画原型图和美嗯，界面美化的一些工作，这样的工作的异化会把我们重新带回到嗯上一个时代的合作制度，就类似于那种嗯非常非常深度的被分工之后的一些工作，而且或者是一些计嗯计、呃、件工资的一些岗位。而它的影响，其实给我们自己，或者是我们作为设计师带来的最重要的影响，可能就是价值感的丧失。因为在这样一个流程中，我被看成了一个工具，而不是一个完整的人。而而由于这些外部条件所带来的价值感的丧失，会让会如果长期会有这样的影响的话，会让这样的人开始对开始做两呃，开始对两件事情非常的决断。分别是对闲暇时的懒散做绝对的肯定，然后对和工作相关的、和工作本身的内容和工作相关的人相关的绝对的否定。嗯、呃，第二个部分的影响是消费的异化，同样也是由于我上面提到的工，不管是工作合呃工作合作的流程，或者是工作性质的一些原因，其实消费的异化也非常深程程度的，甚至在现在。更大程度到更大程度的影响到了我们，嗯，假如我们没有在一个良好的一个合作或者是一个良好的外部环境中找到自己的价值感，那我们可能会从外去寻求某种呃东西去定义我的身份，而由于我们现在处于一个嗯消费社会，那么我们很容易的去用消费来定义我的身份，嗯，让我们以为。嗯，消费什么东西就能够去收获自己的身份，或者是收获某些快乐。但是其实，嗯，本质上是这样的行为，只是让我们暂时忘却了自己的价值无法呈现的一个状态，或者是呃忘却了我们不够快乐的状态。嗯，不够快乐的反面并不是快乐，而是暂时的忘记。然后在暂时的忘记之后，焦虑感会在一段时时间之后重新找到我们。第三个不良的影响是偶像崇拜。假如呃不良的外部环境对我们自身的价值感有非常强烈的打压，而在这个时候，比如说我特别担心的一些问题，是我们还没有做足够的准备，去到了一个不良的，不管是不管是公司的环境还是其他的一些外部环境，我们没有足够的理性和嗯、呃、创造性情感的一些能力，我们会期待更多的能够从外部去找到一些归属感。这个时候，我们可能就会诉诸于，比如说国家的崇拜、商品的品牌的崇拜，或者是对于某些个人的一些偶像的崇拜。这个、可可这可能也可以去解释的是，为什么很多年轻人会追星，因为他们其实处于一个自身力量很弱小，但是期望在这个阶段去建立起个人价值的一些时期。而这可能也从另外一个侧面反映出来了，我们的外部环境没有给他们一个很好的个人价值感建立的一个引导的路径。偶像崇拜也是。由于不良、不良的外部条件的负面影响，给我们带来的不良的结果。呃，我在发现了这些可能，假如外部的条件不够，嗯、呃，不够完善或者不够好的时候，会给我们带来如此大或如此深的影响的时候，我自然会去想，那我们能够做什么？但是在我们能够做什么之前，我会发现其实。呃，外部的环境其实对我们来说，既是可控的，又是非常脆弱的。我们从个人的角度来讲，其实外部的环境的搭建是我们是可，首先是可以选择的，但是它又非常的脆弱。我们的个人、个人的，我们的人生其实就由于一个一个的决策去组成，而在这个决策中，会有很多很多的决策会影响，非会,会非常大程度的影响到我们自身的呃外部环境和我们自身嗯、呃、内在的一些东西。比如说，我们我选择上什么样的大学，去选择去哪里工作，选择和谁结婚，选择什么时候要小孩或者什么时候买房，在这这一系列的问题，我觉得都会非常大程度的影响我们所处的一个外部的一个环境，而这个环境又由于，呃，我们这些选择所产生的，不管是物质的、文化的，或者是嗯、呃，身边呃人际关系的一些影响而组成。每一次的决策，其实都会。嗯、呃，基本分全部的去改变我们所处的一个一些条件。那么，嗯、呃，这就是我会开始思考的问题。我我们如何去选择一个对自己发展有益的健全的条件？是、呃、嗯，是对我们来说一件非常重要的事情。我会会不会有什么样嗯、呃、通用性的一些嗯、呃、指导，或者是通用性的一些原则，我们可以去遵循和规避。同样，我找到了呃一个参考，也就是在嗯去查阅和书店看的时候，看到了呃弗洛姆写过一本书，叫做嗯健全的社会。健全的社会，其实在我通通篇读下来之后，发现它其实在讲述一个非常宏观的一个呃一些一些批判和一些建设性的意见。嗯，在弗洛姆的论述里，或者是其他的社会学家、经济学家的论述里，他们会想从非常根本的和宏观上去解决问题，比如说从政治的、经济的和文化的层面去解决问题。在经济上，可能在弗洛姆的时代，在非常就上个世纪，嗯，六七十年、七八十年代，他就提出了可能现在正在践行和实验的全民基本收入的这样一个理念。在政治上可能是小社群的自治的一些理念，在文化上可能是对于教育教育改革的一些建议，但是我在看完之后发现，他对，嗯、呃，他会在理智上会会对我们有些帮助，但是对自己的实践上可能没有太多的指导意见，所以我会想从一一方面是从宏观上看能不能提取一些能够有的指导意见，再就是，呃，我想提出一些我自己的看法。嗯，回到我们自己能够做的、能够具体去实践的事情、事情的话，那、呃、这个事情可以去呃一定程度的去给我们去选择和创造改善更好的外部条件。嗯、呃，这这我们能做的三件事情分别是：呃，延迟满足，不要孤立的进步，和给自己创造有利的社会条件。嗯、呃，首先是呃什么叫做不要孤立的进步呢？其实，去宏观上来看，在上个世、上个世纪中，呃，上个世就是二十世纪最激进的和最理想主义的东西，其实带来了非常沉重的一些灾难。比如二十世纪的纳粹和苏联都是孤立的理想主义的产物。而对于我们个人来说，我们可能可以做的就是，我们不要追求在一个孤立的领域去迈一个大步，而是应该在不同的领域慢慢的前进。而这些领域应该是，呃。理性的创造性的工作，或者是创造性的情感。如果我们不得不在大公司或者是大的机构中工作的话，我们嗯去接触不同的岗位和不同的领域，把自己的工具化程度减轻，可能是现在来说，对于我或者是对于我的听众来说，我觉得最可行的办法，就是所谓的全能性的技术可以减减轻我们被工作异化的程度。嗯，其次是我的建议是，可能是对于我自己也是。可能是延迟的满足，我们需要在时间的在实践的过程中去学会延迟满足，并且习惯只期待自己能够得得到的东西，因为只有有了延迟满足，我们才会给自己留下一丝空间和时间去去应对和思考冲突，去进行疑虑和给我们时间去做决定。这也是我们去应对消费异化的一个重要的方方法。嗯，第三个是。去主动的去创造有利的社会关系，因为工作其实，嗯，并不是一个纯粹的一个外部客观的一个行为。比如说，呃，同样一件事情，我们去打扫一个房间，嗯，打扫卫生，在自己家里，嗯，给自己家庭进行收拾，和去别人的家里去做清洁工，其实是两种不一样的体验，甚至是两种不一样的事情。呃，我相信，嗯，只要这样阐述，我相信每个人都会有。非常感同身受的一个经历，所以我们啊需要更加多的是去创造一些我前面前一种的那种那种那种工作和那种分工，我们需要更加主动的去创造这样的分工，让自己在这个分工中更加有参与感。这也会要求我们去更加努力的去参与到嗯、呃、多个群体中。他这种在这个群体中去刻意和努力的去改善，在这个群体中，你首先你肯定是认可这个群体的。去改善这个群体中的人际关系，这要求我们在做事情的时候去主动的去创造这样的环境，让自己的行为并不是在这个群体中去交换金钱。因为你会发现，你的价值感的呃塑造，比如说你在家里去去打扫一个卫生，并不是在换取金钱。最好的情况下，是你和这个社群一起成长，并且能够在不同的这样的社群中去找到自己的价值，而不是在一个。社会关系，或者是在一个组织机构内，在不断强化自己的工具性。嗯，上面提到的是我现在能够想到的一些建议，分别是不要孤立的进步，呃，延迟满足和创造有利的社会关系。但是不得不说的是，我们短期内无法改变，而且我们无法逃避的，就是我们一个非常大的一个宏观的环境。我觉得。这种对于宏观的环境的认识和和肯和和接纳，是我们越早做越好的。而这个经而这个环境，就是我们现在处于一个经济主导的一个环境里面。而这个经济环境的本身的和底层逻辑，就是把人给工具化和无限的追求增长。不管是国家机构，还是作为小团体，嗯，这个我觉得这个都是现在在这样一个环境中。嗯的最底层的一个逻辑，不断的去追求经济的效益和财富的增长，是这些团体的合作和增长的一些内在的诉求。所以，即使我我有了上面的那些解决办法，可能最后的结果，呃，不得不说的是，也没有办法去指导你在或指导我自己去在嗯、呃、其他这些比如说这样的商业机构中和他人的竞争中，能够掌握一定的嗯。呃比较的优势，但是从另外一个角度，我想说的是，嗯，我们需要在这样一个决策的时，决策做这样一个决策，比如说我们去做上面的，呃、嗯，我提的三点建议的时候，去接纳这些所谓的损失。这里的接纳是指我们的生活的目的，并不是仅仅的在市场中占据比较优势，因为，嗯，我会发现我们得不到，得不到既可以。保留自己的嗯自己的创造性的工作和情感，同时还能够在嗯在商业社会和商业的机构中占据非常大的优势。我觉得这可能确实就是没法两全的事情，但是我觉得可以有一定的嗯对自己的认知的是，我们不把自己看成一个不断增值的商品和一种投资，因为如果这样的话，你只你就只有在把自己能够卖一个好价钱的时候，比如说在换工作。在升职加薪和为你的配偶买包的时候，才体现了自己的价值，而不是相反的理性和爱的能力，或者是嗯、呃，你只在消消费的时候体现自己消费能力的时候去体现了自己的价值，比如说去消费音乐、电影、打游戏或者买东西的时候才体现自己的能力，或者是陷入另外一种状态，嗯、呃，害怕不合群，没有勇气去做别人没有做过的事情。买东西的时候都是买所谓网红的网红的产品的时候，那个时候才感感受到自己的存在。嗯，我觉得这个就是一种对于损失的接受。我们接受可能在一定的时间内，或者是在长远的时期都没有办法去像嗯、呃、现在很多媒体所报道的，在呃竞争的博弈的市场中占据一个非常高的竞争优势的位置，但是。嗯、呃，这个损失所带来的后果是，我们避免自己被工具化，我们避免自己在只是在卖一个好价钱，或者是体现自己消费能力，或者是在从众的时候才体现自己价值。我们是用这样的损失去换来了，我觉得可能更重要的东西，或者是说从另外一个角度来讲，就是你在你不是在期待自己成为一个更好的商品，而是你选择过一个更好的生活。但是如果嗯，但是这个是前面的，其实我觉得是相对比较狭隘和和只是更具指导意义的，去去讲我们每个人能做什么。但是我我更加建议和更加佩服的是，嗯，假如我我们想深度的解决这样一个问题，我们我想真的需要更多的人在社会的底层的经济和社会规则上去做努力，因为实话实说，不管是。不要孤立的进步，延迟满足，还是给自己小圈子内创造一个有利的社会关系，都可能只是权宜之计。我更加钦佩和更加认可的是，真正真正的从经济社会和文化的角度去思考这样一个外部环境的问题，并且你真的开始实践，或者是走上街头，在做你认可的事情。好的，非常感谢您收听这一期的设计成熟播客，我们下期再见。